0: Es wirkt total kontraintuitiv, dass das Menschen kaufen würden und ich habe da letztens mal, ähm, ich durfte an der Uni sprechen in, in, äh, am Bodensee und da habe ich auch aufgezählt, was sich die Menschen eigentlich wünschen von dem E-Bike und daneben gepackt, was machen wir eigentlich und ähm, habe da einen dicken Blitz dazwischen gemacht, weil es einfach nicht dazu passt.
1: Willkommen am dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen vom Desirelines Lagerfeuer. Andy Weinzel hat 2019 Sushi Bikes gegründet. Mit gerade einmal Mitte 20 und Joko Winterscheid als Partner und prominentem Gesicht der Marke. Sushi Bikes bietet urbane E-Bikes an, die sich eigentlich der Marktlogik entziehen und dazu noch äußerst erschwinglich sind. The Better Movement, so der Claim. Die Mission, erschwingliche E-Bikes für eine breite Masse an Menschen zu produzieren, stellen Sushi-Bikes aber auch vor Herausforderungen. Vor allem braucht es laut Andy die Detailverliebtheit, um in diesem Markt profitabel zu bestehen. Wir sprechen über die Positionierung von Sushi-Bikes, Andis Zahlengetriebenheit und wie sie klassisches D2C Performance Marketing aufbrechen und auf Test-Sessions optimieren. Ich finde es spannend, wie Andy das Setup einer D2C-Brand nimmt und für das Produktrad optimiert. Mit Händler-Support, Test-Sessions und viel mehr. Gerade die Mischung aus Detailverliebtheit und Innovation, aber auch die Integration von erfolgreichen bestehenden Modellen finde ich äußerst inspirierend. Willkommen! Am Desire Lines Lagerfeuer an die Weinziel. Bei unserem Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das ist bei den aktuell tiefen Temperaturen auch irgendwie ganz angenehm, glaube ich. Deswegen ist jetzt so die Vorstellung: wir sitzen am Lagerfeuer, haben so den Tag gemeinsam am Radl verbracht, unterhalten uns und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da? <lacht>
0: Ja, ich habe da immer noch nicht so die perfekte Einsatzantwort definiert, ehrlich gesagt. Aber ich stoche dann immer ein bisschen rum und weigere mich vor dem Begriff Unternehmer. Ähm, ich sage dann meistens: hi, ich bin der Andi, ich bin 27, komme aus München und ähm, habe so eine kleine Firma gegründet und wir bauen Elektrofahrräder.
1: Okay, das ist ja dann, das ist ja dann doch halbwegs konkret noch geworden. Ähm, <lacht> ich wollte gerade schon sagen, das ist ja normalerweise, ist das auf den Punkt bringen ja eigentlich das. Ähm, Schon so ein Kernelement, einer D2C-Brand, um das gut zu können. Mhm. Um, jetzt heißt deine Brand Sushi Bikes, um, du hast schon gesagt, aus München. Um, da wollen wir gleich mal im Lokalkolorit nur kurz bleiben. Was ist denn dein Lieblings-Sushi und wo in München?
0: <lacht> Gut, unerwartete Frage tatsächlich, aber so ähm, Lieblings-Sushi, ja ich bin tatsächlich total der Klassiker, also ich liebe einfach die, Achtung, Wortwitz, weil unsere Bikes heißen auch so, aber die ganz normalen Makis ähm, mit Avocado und Gurke, davon bestelle ich mir immer ganz, ganz viele und das macht mich extrem happy, also genau, keine, keine Nigiris oder so. <lacht> Ähm, aber so ein Favorite-Sushi-Place habe ich gar nicht in München, also das variiert, ich bin da gar nicht so anspruchsvoll, weil ich ja einfach die die Einfachen nehme und auch kein Fisch esse und dementsprechend kann da nicht viel schief gehen
1: okay, sehr gut <lacht> ähm dann lass uns vielleicht mal ähm, tatsächlich ins Produkt reinschauen. Meine Redakteurszeit ist zwar jetzt auch schon eine ganze Weile vorbei, aber ich habe in der Zeit damals, ähm, das war ja so das, das erste große Aufkommen von E-Bikes, damals mit einem ähm, E-Bike-Produktmanager gesprochen und der meinte damals so zu mir, hey, im Grunde es wäre ideal, ein 10 Kilogramm Urban E-Bike zu haben mit viel weniger Reichweite, die brauche eh keinen Mensch, sagte er, aber dafür kann ich es mal in den zweiten, dritten Stock hochtragen. Ähm, er meinte aber auch im gleichen Moment, ja gut, also das werden wir bei uns nie umsetzen, ähm, weil das kauft in Deutschland einfach niemand. <lacht> Nun macht ihr mit Sushi-Bikes eigentlich ziemlich genau das, ähm, wie kommt es auf der einen Seite ähm, und wie kommt es, dass es funktioniert?
0: Erst war total spannend, dass das wirklich jemand gesagt hat ähm, und ich, ich stimme da total zu. Also es wirkt total kontraintuitiv, dass das Menschen kaufen würden. Und ich habe da letztens mal, ähm, ich durfte an der Uni sprechen in, mhm. äh, am Bodensee und da habe ich auch aufgezählt, was sich die Menschen eigentlich wünschen von dem E-Bike und <lacht> daneben gepackt, was machen wir eigentlich. Und ähm, habe da einen dicken Blitz dazwischen gemacht, weil es einfach nicht dazu passt. Also die Menschen wollen mehr Reichweite, die wollen mehr Leistung, die wollen äh, mehr Komfort, die wollen auch noch mehr Sachen mitnehmen, noch mehr maximal Zuladungsgewicht und so weiter. Mhm. Und dann kommen wir um die Ecke mit dem kleinstmöglichsten Akku. Ähm, relativ hartes Fahrrad und irgendwie wenig ergonomisch, aber. Ich glaube genau, das ist das Rezept am Ende. Also natürlich verkaufen wir das Fahrrad nicht an 80 Millionen Deutsche. So, das, äh, mhm. ist, Dafür ist es nicht gemacht. Aber ich glaube, wir erfüllen da den Need von, von so einer gewissen Zielgruppe, die, glaube ich, immer größer wird. Und ja, deswegen freue ich mich, dass wir da trotzdem reingestartet sind. Und meine Grundessenz aus der Aussage, die ich da an der Uni hatte, war, ähm, ja, macht schon ein bisschen Research, aber am Ende muss man sich manchmal auch was trauen. Und ähm, ja, viel konnte nicht schief gehen. Und äh, jetzt sind wir da. Okay, ja, das ist ja tatsächlich
1: was, was mir gefühlt in die letzten Jahre öfter begegnet. So dieses, also gerade in der Produktentwicklung, dass es eine mittlerweile schon, also gerade bei jüngeren Produktentwicklern, eine gewisse Skepsis vor Marktforschung gibt. Und ähm, die auch sagen: Okay, also Marktforschung hat halt schon auch eine gewisse Innovationsfeindlichkeit, ähm, weil und hat vor allem das Problem, dass Menschen nicht, nicht unbedingt ihre tatsächlichen Needs benennen, ähm, sondern ja, sich ja auch ein Stück weit damit positionieren. Also mehr Reichweite, mehr Power ist ja auch irgendwo mhm. eine sehr humane Positionierung. Ähm, und euer Bike auf der anderen Seite ist ja schon auch eine gewisse Positionierung in der Stadt, oder? Also magst du vielleicht mal, wenn wir beim Produkt schon sind, tatsächlich mal so dieses, dieses Kernprodukt, was ihr anbietet, beschreiben. Ähm, mhm. Ja was da euer Stand im Markt vielleicht auch gerade ist.
0: Ja, total. Also ganz ganz kurze Backstory. Ähm, ich, ich hatte eben in München studiert ähm, und, und bin dann für mein Master ins Ausland gegangen. Und in der Zwischenzeit, die musste ich überbrücken, da hatte ich so einen Pendelweg einfach von sieben Kilometern. Und da ähm, habe ich für mich einfach immer wieder festgestellt, ich habe mich in die S-Bahn reingehockt, weil ich am Stadtrand gewohnt habe und einmal quer durch musste. Oder manchmal habe ich sogar das Auto genommen, skandalöserweise. Ähm, einfach aus Komfort, weil ich hatte mhm. es und ich konnte es machen. Also warum sollte ich mich bei so einem Wetter aufs Fahrrad schwingen? Und dann habe ich aber irgendwann mal das e bike von meinem Papa getestet und dann gemerkt, ja, das ist eigentlich schon echt ähm, genau das, was ich brauche in der Früh, nämlich um den Schweinehund zu überwinden, an der Ampel so ein bisschen geschoben zu werden. Ähm, ja, und dann haben sich also diese zwei Grundwerte ergeben. Ich habe da mal auf dem Markt geschaut, auch auf Kleinanzeigen, was kann ich mir denn für ein E-Bike kaufen, in meiner Preisrange irgendwie. Und erstes Problem, offensichtlichstes Problem, weil es gab nichts, was irgendwie unauffällig gewesen wäre, ähm, dass ich damit zur Uni fahre, ohne blöde Sprüche zu kassieren von meinen mhm. ganzen ähm, Mitkommilitonen sozusagen. Ähm, aber in der Preisklasse ab 4000 Euro gab's das. Also es gibt irgendwie, die kann man ja beim Namen nennen, Kobok hat mich wahnsinnig inspiriert. So ein Brooklyn ja. One von Kobok, ein absolutes Traumfahrrad, aber es ist halt weit out of reach heute noch <lacht> preislich, ähm, was ich mir, was ich mir, ähm, ähm, holen würde als Fahrrad wahrscheinlich, obwohl es halt total cool ist. Und dann habe ich mir gedacht, so Best of Both Worlds, irgendwie Discounterpreise, aber ähm, Design wie 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 ein Bike in der Klasse. Das war irgendwie so die Hoffnung und ähm, das sind die Grundwerte von Sushi bis heute. Das heißt, 999 Euro war der Startpreis. Damit sind wir im Markt gegangen. Ähm, ja. Relativ simples Design, schaut aus wie ein Single Speed, kleiner Akku zum Rausnehmen mit einer Powerbank-Funktion. Mhm. Also auch so ein No-Brainer. Man hat eh schon Batterien dabei, dann kann man ja damit auch sein Handy laden. Ähm, ja, ähm, einfach versucht, das Bike zu bauen, das theoretisch jeder Student, jede Studentin, aber eben auch moderne Stadtmenschen im Allgemeinen fahren können.
1: Dann lass uns. Bevor wir wirklich so in die Kommunikation reingehen und uns anschauen, also wie die funktioniert, also wie ihr quasi zu den Menschen kommt, <lacht> nochmal so ins Produkt schauen, wie ihr quasi zum Produkt kommt. Ähm, eure Stückzahl dürfte, mutmaßlich jetzt zumindest mal für die meisten Companies ähm, in Taiwan und China, ähm, relativ ja, gering sein, wo ihr wahrscheinlich produzieren lasst. Ähm, ich kenne das nur von einem, ja, von einem Freund, der hat früher für Fahrrad XXL die kompletten Bikes gespeckt und hat damit also der <lacht> hat tatsächlich eine große, also einen großen Impact gehabt. Ähm, und der hat mhm. schon gesagt, also selbst für ihn ist es nicht immer ganz einfach, seine Slots zu bekommen, die er will. Und der hat also der hatte wirklich riesige Stückmengen. Ähm, mhm. wie, wie ist das jetzt? Also wie funktioniert das für euch, dass ihr tatsächlich eine Zuverlässigkeit und Termintreue ähm, etablieren könnt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch einen guten Preis ähm, immer noch halten mhm. könnt, ähm, ja, mit einer mutmaßlich jetzt, oder mutmaßlich zumindest mal geringeren Stückzahl, ähm, als das jetzt einen Cube beispielsweise macht. Ähm, wie funktioniert das für euch? Und gerade auch vielleicht mal mit Blick auf die letzten zwei Jahre, die jetzt eine Lieferkette nicht unbedingt verbessert haben. Mhm.
0: Ja, irgendwie total naiv reingestartet. Das sind Fragen, die habe ich mir am Anfang gar nicht gestellt, sondern ähm, ich habe mit Herstellern gesprochen und ähm, witzigerweise bevor ich irgendwas verhandelt habe, habe ich erstmal die MoQ verhandelt, also die Mindestbestellmenge <lacht> irgendwie von äh, von 500 Stück runterverhandelt auf 200 Stück, ähm, weil ich wusste ja gar nicht, wie viel da man verkaufen kann. Ich dachte 200, wow, das ist eine ganz schöne Aufgabe irgendwie 200 da zu verkaufen. <lacht> also habe ich mich da ewig aufgehangen und über MoQs verhandelt, bis wir irgendwann festgestellt haben, es ist eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, das stellt keine Hürde da. Aber natürlich so Je mehr ein Stück, desto mehr Mitspracherecht hat man, desto mehr kann man auch durchsetzen, desto schneller wird man behandelt. Also das sind halt einfach die Dinge, die man so ein bisschen in Kauf nehmen muss am Anfang und für sich realisieren muss, dass man nicht die erste Prio ist. Aber wir hatten jetzt auch einen Hersteller oder haben den auch immer noch, bei dem der, bei dem wir schon eine größere Nummer sind. Also mhm. der, der hat zwar ein riesen Netzwerk und auch viele viele weitere Werke noch an der Hand, aber ganz insgesamt ähm, spielen wir da jetzt halt schon eine kleine Rolle bei dem und der möchte uns nicht unbedingt verlieren und deswegen. Ähm, war das, glaube ich, ein ganz gutes Setting. Also der war von Anfang an dabei und den haben wir eher über meinen Pitch da an, an, am Messestand gewonnen. Okay. <lacht> da, da war er überzeugt und hat seitdem Lust drauf. Und ja, es scheint sich gelohnt zu haben, dass wir da immer noch einen sehr konstruktiven Austausch haben. Dann lass uns mal
1: so, so in diesen Kern ähm, des Produkts zumindest reinschauen, also so in den Antrieb. Ich hatte vor mhm. ja, ein paar Monaten, ist das mittlerweile schon hier mit dem Fabian Reuter von Fazur gesprochen. Ähm, <lacht> Und der erzählte mir damals, ja, sie hatten jetzt gerade eine Befragung, ähm, welche E-Bike-Hersteller Menschen in Deutschland zu kennen. Und dann kam halt ähm, Bosch und Cube dann erstmal gar nichts. Und er sagte ja auch schon, das ist. Halt einfach Wahnsinn, was der Antrieb, ähm, also der, oder dass der Antrieb als Brand durchaus so relevant ist, ähm, weil es schon wahrscheinlich so dieser technologische Trust ist, der da auch drin steckt. Mhm. Nun verbaut ihr einen Antrieb, den im Grunde nur Branchenprofis kennen. Ähm, naja. wie, wie schafft ihr es, ähm, ja, diesen diesen Customer Trust herzustellen, ähm, dass die sagen, ja, okay, ähm, also ist E-Bike, wir kennen den Antriebshersteller nicht, ähm, aber wir gehen mal davon aus, dass das funktioniert oder braucht ihr das gar nicht so sehr, weil das Produkt eventuell ein Stück weit lifestyleiger ist als andere. Mhm.
0: Ja, total spannende Frage, aber erstmal, erstmal noch Fabian, Fabian Reuter, absolut inspirierende Persönlichkeit. Wir kennen uns ja zum Glück ein bisschen, ich äh, durfte auch schon mal nach Ottobrunn schauen, da, ähm, weil ich so unfassbar neugierig war und das ist ja alles um die Ecke hier in München bei uns. Ähm, einfach toll, mit solchen Leuten sich auszutauschen, echt cool, was sie auf die Beine gestellt haben. Aber ja, die Frage, vollkommen berechtigt, ich glaube, und da bist du der Profi am Ende, Kommunikation und wie baut man Marken und ähm, bei Sushi wird es wahrscheinlich nie über die Marken im Tech-Specs äh, Tech gehen. Also wenn, wenn wir in der Elektrozeitschrift auftauchen und einfach Tabelle gegen Tabelle, da wird man als Endverbraucher sagen, ja, wo sind denn jetzt hier die ganzen Shimano-Teile und warum ist da jetzt kein Bosch-Motor drin? Das ist absolut richtig. Und da sehe ich uns auch nicht. Also ähm, ich will oder wir wollen immer über das Gesamtkonzept überzeugen und sagen, ähm, hockt euch auf das Fahrrad drauf und vertraut uns, dass wir jetzt schon seit zweieinhalb Jahren Fahrräder verkaufen und auch echt schon über zwei Jahre ein paar Bikes im Betrieb haben draußen. Ähm, wir, wir verbauen keinen Klump an unseren Rädern. Das ist das Wichtigste. Und ob dann da eine deutsche Marke draufsteht oder eine asiatische Marke, ist im Prinzip uns gar nicht so wichtig, solange die Qualität stimmt und wir einfach mit Stolz dahinter stehen können, auch wenn wir da Tausende von Fahrrädern im den Markt reinbringen. Weil wir haben ja selber nichts davon. Wenn wir Klump verkaufen, kommt alles zurück. Und mhm. deswegen müssen wir da schon vernünftige Komponenten verbauen. Aber klar ähm, steht da nicht immer die Marke drauf, die man kennt und wenn wir ganz ehrlich sind, die Hecknabenmotoren, die, die sind ja in Asien entwickelt worden, dort sind die großen Produktionsstätten, da sind wir in Deutschland hinterher, also warum sollten wir einen Heckmotor aus Deutschland verbauen, wenn die Asiaten das so eigentlich ganz gut machen und mhm. klar, Lieferkette ist ein anderes Thema, Thema Nachhaltigkeit bei uns extremst im Fokus gerade und da versuchen wir diverse Dinge, dass wir da stärker werden, aber davor hätte die ganze Fahrradbranche gerade nicht ähm, ja, da, da ist eigentlich jeder betroffen gerade, dass, dass wir so abhängig sind von Asien leider.
1: Mhm. Okay, ist das, ähm, weil du gerade Nachhaltigkeit sagst, beziehst du das dann ähm, auf die, also einerseits also auf eure Lieferkette und damit so diese, die wirtschaftliche ja, Verfügbarkeit ähm, oder auch tatsächlich im ökologischen Sinne, also schaut ihr da auch, ähm, wie ihr das Produkt weiterentwickeln könnt?
0: Ja, sowohl als auch. Also ähm, natürlich das Erste, was man angreifen kann, sind Lieferketten. Die, die haben wir uns anschauen lassen auch tatsächlich von einem externen Partner nochmal, dass wir einfach Sicherheit haben oder zumindest mal eine quantitative Zahl. Ich bin immer Fan davon, irgendwas messbar zu machen, bevor man es optimiert. <lacht> und deswegen haben wir da jetzt einfach mal einen CO2-Fußabdruck vom aktuellen Fahrrad. Mhm. Und Ziel für dieses Jahr ist halt einfach, dass wir den um äh, ein paar Prozent runterschrauben. und ähm, Jahr für Jahr da besser werden und dann ist das Einfachste, an die Lieferketten äh, ranzugehen und mal zu schauen, kann man irgendwas äh, etwas lokaler sourcen, vor allem After-Sales-Teile etc. Mhm. Ähm, aber natürlich das Komplettkonzept hinter, äh, zu hinterfragen, also wo baut man die Fahrräder, wo montiert man sie, hat die Montage in Europa einen Vorteil gegenüber Asien im CO2-Fußabdruck, ähm, wie schaut dann der Verkehr aus von dem europäischen Werk nach, nach Deutschland, ist es wirklich nachhaltiger mit dem Truck äh, ein paar tausend Kilometer zu fahren, als äh, Seefracht zu nutzen von Asien nach Europa. Klingt ja erstmal wie No Brainer, aber wenn man das alles gegeneinander legt, dann ist das wirklich ein Thema, das man sich anschauen muss. Dass man wirklich auch rausgehen kann und in, den, äh, in der Kommunikation sagen kann, hey, wir sind jetzt nachhaltiger geworden. Dann will ich aber auch, dass wenn da jemand reinsticht, ähm, dass das auch niedernagelfest ist äh, und wir irgendwie da was dahinter haben auch. Und ja, was jetzt total schön ist, ist, dass wir halt inzwischen auch ähm, so Dinge unterstützen können wie Fair Cobalt Alliance sind wir jetzt auch beigetreten, wo es einfach um... Ähm, die, die artisanal Mines geht in, in, in Kongo sozusagen und ich würde total gern sagen, dass wir gar nichts von dort verwenden, weil wir, wir sourcen nur von Herstellern, die irgendwie namhaft sind, die auch ihre Sourcing-Policies haben und so weiter. Also theoretisch müssten wir sagen, ja, wir sind komplett safe. Aber das kann keiner da draußen sagen. Niemand, der äh, ähm, Batterien verbaut, weiß, wo das Kobalt herkommt, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen gibt es solche Initiativen, die da eben vor Ort sind und schauen, dass, auch in den Additional Minds, ähm, ja, Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Es geht jetzt schon sehr weit, das ist auch nicht mehr Nachhaltigkeit, aber es eben Impact. Ja. Und äh, so sehen wir das Thema. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ganz generell schauen wir einfach äh, alle, alle Hebel gerade an, dass wir dann noch besser werden.
1: Okay, spannend. Ähm, was ist dann so, wenn du wenn du da reinschauen kannst, möchtest, so einer der, der größten Impacts im CO2-Fußabdruck, ist das tatsächlich Transportweg?
0: Mmh. Da müsste ich die Auswertung nochmal im Kopf rufen. Da war Produktion schon auch ein großer Teil, mhm. vor allem auch die Inlandproduktion. Wir sprechen über ein Land wie China oder, oder Taiwan. Da sind die Wege schon im Land relativ weit. Da ist ja okay. Europa äh, harmlos dagegen. Also das muss man, darf man nicht vernachlässigen, dass der Rahmen einfach 5000 Kilometer woanders gefertigt wird als das andere Teil. Ähm, das hier irgendwann zusammenzuführen, ist auch schon eine Möglichkeit und das haben die großen Hersteller zum Teil wahrscheinlich schon gemacht, äh, also hoffe ich, dass sie es gemacht haben, weil es no, total schlau ist, das zu machen und da kommen wir jetzt eben Step für Step hin, ja. Okay,
1: dann lass uns jetzt tatsächlich mal so in Richtung Kommunikation wechseln. Ähm, ich fand es ganz spannend, weil du hast im ähm, Shopify-Interview gesagt, dass Sushi-Bikes vom ähm, Marketing leben wird. Ähm, magst du vielleicht mal kurz ausführen, was du damit meinst und wie ihr das umsetzt? Mhm.
0: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich da genau gemeint habe damit, aber im Prinzip kann ich die Aussage bestätigen. Ähm, wahrscheinlich genau aus den Gründen, die du über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich die Leute schauen sich bei uns nicht die Textbacks an, sondern die vertrauen dieser Marke und vielleicht Personen, die das Fahrrad mal präsentiert haben. Also sei es äh, Influencer oder sei es äh, irgendjemand, den sie aus ihrem Umfeld kennen und ich glaube fest daran, und das ist mein Anspruch, dass sich Menschen nicht mit Textbacks auseinandersetzen müssen, wenn sie ein Fahrrad kaufen. Mhm. Also wieso sollte ich mich, wenn ich Geschichte studiere und <lacht> in einem komplett anderen Feld mich plötzlich reinfuchsen müssen, was ein gutes Tretlager ist? Das, das darf nicht der Anspruch sein. Und deswegen finde ich es total schön, die Idee von einer Marke zu bauen, der man einfach vertraut ähm, und sagt, das ist das Gesamtkonzept, das kostet jetzt 1.199 Euro und dafür kriege ich Qualität, die mir komplett ausreicht für den Anwendungsfall, den ich habe. Und ähm, ja, so gehen wir daran und das funktioniert über Marketing und das war wahrscheinlich die Brücke, die ich im Kopf hatte, mhm. ähm, das Vertrauen zu erwecken, ähm, die richtigen äh, Werbeanzeigen zu schalten, dass wir das hinbekommen. Okay,
1: ähm, ich finde den, den Punkt ganz spannend, weil du sagst, dieses, dieses Wegkommen von Textbacks, ähm, weil ich habe da, ich glaube vor anderthalb Jahren, ähm, mit Gunnar Fehler vom Pressedienst Fahrrad gesprochen und der sagte zu mir auch, er hey, hat gesagt, alle, also für alle Leute außerhalb der Radbranche ist ein Rad ausentwickelt, also alles, was die sich jetzt gerade noch irgendwie tut, ähm, ist für jemanden, der nicht in der Radbranche arbeitet, vollkommen uninteressant, also wenn es da, weiß ich nicht, im Mountainbike-Bereich eine neue Federgabel gibt, das ist für niemanden, ändert hm. das irgendwas, ähm, wird aber in der Branche groß bejubelt ähm, und er sagte auch, also er ist schon gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Und gerade um so in diese breite Masse reinzukommen, mit dem Thema Rad ganz im Allgemeinen, aber auch mit sportlichen Rädern, wird es ein Wegkommen, davon brauchen. Jetzt hast ja. du gerade auch schon gesagt, also es geht um darum, also was für Anzeigenformate ihr verwendet, also wie, wie kann man oder wie schaut das aus? Magst du da vielleicht mal? kurz reingehen und sagen, was so eure eure Hauptkanäle sind, ähm, eure Hauptmarketingmaßnahmen, ähm, an wen die sich richten und wie sie funktionieren.
0: Ja, total. Also tatsächlich ist es wie bei einem T-Shirt E-Commerce. Also unser Hauptkanal ist äh, Facebook, Instagram. Also die legen wir natürlich zusammen. Ist ja ein äh, Ads-Manager. Ähm, das ist schon echt ein Abverkaufskanal, der halt wirklich schön, ja, äh, schön nehme ich zurück, aber er ist noch einigermaßen trackbar, äh, seit iOS 14 ja nicht mehr ganz so dolle, aber mhm. Ähm, da gibt es zumindest Wege, dass man da langsam wieder hinkommt und das ist auch wieder dieses Zahlengetriebene, man sieht einfach, wo man optimiert, wo sind die Stellschrauben und äh, wie kann man da Leute akquirieren und Google natürlich genauso, also die zwei sind unsere Top-Kanäle und da müsste man tatsächlich als Fahrradhersteller auch sowas wie Testrides mit reinnehmen, also da, das ist auch bei uns im Marketing aufgehangen, weil Probefahrten konvertieren extrem gut, das heißt… Äh, wir, wir werden jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, auch viel mehr Kampagnen nochmal einfach auf Probefahrt-Conversion machen und nicht mhm. auf Kauf. Also das halte ich für den schlaueren Ansatz und ich glaube auch unser ganzes Marketing-Team. Ähm, ja, so, so in die Richtung denken wir dann da. Und da, da kann man natürlich jetzt nicht sagen, das ist super messbar. Es mhm. hat dann nochmal ein paar Hürden zwischendrin und ähm, dass wir den dann wirklich zum Kauf tracken, ist total schwierig. Aber ja, mit, mit genug System und äh, Aufwand funktioniert es dann doch. Das ist so ganz grob zu unserem Marketingkonzept, ja.
1: Okay, das ist ja durchaus spannend. Also das heißt, im Grunde habt ihr eigentlich ein klassisches D2C Performance Marketing, ähm, schaltet dann aber ähm, also diesen Eventbereich dazwischen, ähm, was es schon ein, wie du sagst, also ungewöhnlicher Schritt ist ähm, und vor allem ein, einer, der die Logik im Performance Marketing jetzt erstmal bricht. Oder zumindest schwieriger macht. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, wo und wie macht ihr Testwrites? Wie ist denn das Setting dafür? Ihr habt ja, also, gerade die D2C quasi Online-Verkauf. Also, wo sind da so die Touchpoints, die ihr mit euren Kunden habt?
0: Ja, total. Also kurz davor noch zu dem Marketingbruch, weil du hast es gerade angesprochen, ist tatsächlich ähm, also für diejenigen, die jetzt wirklich Lust auf Marketing haben und es sind ja bestimmt ein paar, die hier zuhören, also wir, normalerweise optimierst du ja eigentlich auf dem ROAS, dass du irgendwie Return on Ad Spend und wenn der bei einem T-Shirt über zwei ist, glaube ich, dann machst du einfach Vollgas auf die Kampagne und los geht's und ähm, wir, wir müssen damit brechen so ein bisschen, weil erstens ist der ROAS nicht mehr gescheit trackbar. Und zweitens, äh, wenn wir eine Probefahrt als Ziel-Conversion haben, dann äh, kommt da lo logischerweise keiner raus, also mhm. das macht es wirklich schwierig, dann ist nämlich Performance-Marketing plötzlich genauso ähm, Awareness wie, wie TV und Radio und Podcast-Werbung mhm. irgendwie, also, nämlich wir wissen gar nicht genau, was bei rumkommt, aber hoffentlich kommt am Ende irgendwas bei rum, so das, äh, ich glaube, die Denke müssen wir jetzt einfach ein bisschen etablieren und die Marke umso mehr aufbauen und dann, ähm, ja, so, so sehen wir Performance gerade, aber ähm, Testride-Angebot, genau. Das machen wir über, über Partner momentan. Also gibt's, kann man auch beim Namen nennen, List and Ride. die findet man auf unserer Website. Die machen einen ganz coolen Job in, in vielen Städten. Und in anderen Städten, da sind wir jetzt ähm, die letzten zwei Quartale über sehr, sehr ähm, aktiv gewesen bei Service Partner finden, die sich nach uns oder für uns zertifizieren lassen, sozusagen. Die kriegen von uns eine coole Schulung, kriegen, kriegen schön Material zugeschickt und ähm, wenn sie wollen, auch ein Fahrrad für Probefahrten um, und das ist irgendwie total schön, weil das sind wirklich die Werkstätten und die Servicepartner, die richtig Bock haben und um, ja, das sind so richtige Ambassadors, da brauchen wir nicht unser Team vor Ort, sondern da gibt es welche, die sind richtige Fans und um, ja, das, das macht Spaß das zu sehen.
1: Magst du das vielleicht mal noch ein Stück näher beschreiben, also wie funktioniert eure Zusammenarbeit ähm, mit einer lokalen Werkstatt, das ist ja jetzt was, was auch wieder von außen gesehen Erstmal eine gewisse Komplexität birgt, sage ich jetzt mal im Positiven. Ähm, aber also Radwerkstätten sind ja jetzt durchaus auch dafür bekannt, mal zu sagen, so, hey, irgendwie sowas wie ein Canyon Bike, das repariere ich nicht. Ähm, mhm. Also, wie funktioniert das für euch, ähm, dass ihr da eine gute Zusammenarbeit hinbekommt? Wie macht ihr das?
0: Ja, gibt es viele. Ich glaube, diejenigen, die heute noch sagen, sie reparieren dir dein Fahrrad nicht, weil du es bei Fahrrad.de oder bei Canyon bestellt hast, die werden leider in Zukunft auch echt Probleme bekommen und das, äh, ich wünsche sie nicht, weil ich wünsche eben erstmal mega viel unternehmerischen Erfolg, so. aber ich glaube einfach, dass wir da alle umdenken müssen. Und ich verstehe die Denke, aus der das kommt, ne, eh schon zu viel zu tun, wieso sollte ich jetzt noch ein Fahrrad annehmen, bei dem ich noch nicht mal die Marge mitgenommen habe beim Verkauf, mhm. aber die, die Marge liegt ja auch im Service, also da verdienen die ja nicht, nicht schlecht dran und das, da muss man einfach, und da haben wir, bevor wir ein Konzept vorgeschlagen haben, einfach erstmal total viel recherchiert und mit denen gesprochen, weil weil mich das einfach von Herzen interessiert hat, was ist denn der Beweggrund, dass man das alles ablehnt und mhm. dass man generell so eine Negativhaltung gegenüber den Internethändlern hat und das ist sicherlich auch Angst, ne? Angst nicht mehr teilzuhaben an dem ganzen Business irgendwann und vielleicht seine Werkstatt nicht mehr übergeben zu können an die nächste Generation, weil man überrollt wurde von dem Internet. Aber das ist ja genau jetzt der Zeitpunkt zu sagen... Hey, wir, wir machen da mit und wir, wir arbeiten mit denen zusammen, weil gemeinsam, und den, den Spruch habe ich von Markus Diekmann äh, irgendwann verinnerlicht, gemeinsam nach vorne, ne? so, sagt <lacht> er immer. <lacht> Liebe Grüße an Markus, weil er den auch anhört hier. Ähm, so ja, am Ende ist es das und da, da hat er vollkommen recht. Okay. Und deswegen bieten wir ein Konzept dann eben mit, wir müssen uns irgendwo einig sein bei den Preisen, weil wir wollen am Ende nicht überrascht werden und wir wollen auch, dass die Kunden einigermaßen eine Basis haben und wir mhm. denen sagen können, ja, geht zu dem, der zieht euch nicht über den Tisch. Deswegen müssen wir uns vorher so ein bisschen drauf committen, wie viel Zeit man fürs Bremsen einstellen irgendwie allokiert oder für einen Sattel montieren. Das kann man ja, ja abschätzen. Also die machen ja seit 20 Jahren das, das Business. Ja, die wissen ja, wie lange das dauert. Und das wollen wir halt einfach vorher mal festgehalten haben, dass dann nicht am Ende jemand sagt, der hat jetzt drei Stunden lang einen Sattel eingestellt.
1: Dann... Lass uns vielleicht wirklich nochmal in so, in so Meilensteine reinschauen, wenn du jetzt zurückschaust auf eure Entwicklung. Ähm, Gibt es da gerade vielleicht auch im Bereich Kommunikation so Meilensteine, wo du sagst, okay, da haben wir also einen spürbaren ähm, Impact ähm, mitgenommen, da haben wir wirklich gemerkt, okay, jetzt gehen die Verkaufszahlen richtig nach oben, unsere Bekanntheit steigt. Ähm, Gibt es da so zwei, mhm. drei Punkte?
0: Ja, wir kamen ja aus der total verrückten Situation, dass wir die ersten sechs Monate null Euro in Marketing ausgegeben haben, bis mhm. auf irgendwie zwei test ride events weil wir ein relativ bekanntes Gesicht als Gesellschaft damit dabei haben, in Form von Joko. Mhm. Ähm und die Pressewelle, die da losging, die ist unbeschreiblich gewesen. Also im Juli 2019 sind wir da rausgegangen um 10 Uhr morgens und ich saß da alleine in diesem kleinen Office und habe mir gedacht: Ja, was, was passiert denn jetzt? Was, was ist, wenn wir kein Fahrrad verkaufen? Und habe bewusst auch keine Freunde eingeladen, weil ich mir dachte, ich will mir diese Blöße nicht geben, wenn wir dann da alle sitzen mit offenem Bier und wir verkaufen kein Fahrrad. Aber es kam anders und diese Pressewelle ging irgendwie los und ja, das war so der erste Meilenstein. Aber was ich viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig finde, ist dann der. Übergang, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt zu einem normalen Unternehmen werden, ähm, nämlich mit eigenständigem Marketing und wir haben nicht immer so einen Presseeffekt. Und das kam dann eben Anfang 2020, äh, kam die erste Vollzeitmitarbeiterin Werder dazu, die hat unser Performance-Marketing aufgebaut und ja. Ähm, ja, so das war dann der nächste Meilenstein und jetzt ist der Meilenstein mit Tracking umzugehen und ähm, da Lösungen zu finden, während wir gerade dran arbeiten, die Marke nochmal ein bisschen aufzufrischen. Also das wird wahrscheinlich der nächste wieder. Genau.
1: Das heißt im Grunde, nimmst du es das eh schon so ein bisschen vorweg, also dieses Thema personalisierte Positionierung, aber das heißt momentan ähm, arbeitet ihr ja auch gar nicht mehr so stark mit Yoko. Das war ja wirklich so diese Anfangszeit, wo das extrem präsent war. Ähm, das heißt, euer Fokus liegt jetzt wirklich eher auf Performance-Marketing ähm, und weniger PR und Positionierung, wenn ich das richtig sehe, oder? <lacht>
0: Ja, doch, Joko kommt schon auch noch vor, wir haben die Weihnachtskampagne, da war er wieder dabei und mhm. hat hier im Office ganz viele Reels gedreht und ähm, ja, da, da war er wieder aktiv, das passt, ähm, aber man darf natürlich auch nicht äh, zu viel spielen, weil irgendwann ist es auch einfach gesättigt und dann kann keiner mehr sein Gesicht sehen und dementsprechend auch unsere Marke nicht mehr und da, glaube ich, muss man, muss man einfach ein bisschen aufpassen und ähm, wir haben auch nichts davon, wenn wir irgendwann die die Joko-Brand sind oder die Andy brand sondern wir sind Sushi-Bikes und ähm, ja, für mich war das das befriedigendste Gefühl, als ich das mal jemand erzählt habe und ähm, hatte gemeint, ach krass, Sushi-Bikes kenne ich, aber, aber wer ist eigentlich Joko? Und das, das hat mich extrem ja. glücklich gemacht, weil das war der erste Moment wahrscheinlich, wo die Marke mal präsenter war als er. Und, da müssen wir hinkommen langfristig.
1: Ja, das, also das glaube ich, das ist also so, so schön, das ähm, am Anfang sicherlich ist dieser Boost, ähm, aber klar, also um als Marke langfristig überlebensfähig zu sein oder diese Positionierung zu haben, ähm, klar, müsst ihr ein, ein Stück weit weg vom Gesicht, also ist ja für Joko wahrscheinlich auch ein gewisses Ziel, weil ja auch das, also sein Investment vom Wert her ähm, wesentlich steigen wird wahrscheinlich, umso stärker sich das von ihm und von seinem Gesicht entfernt. Ähm, weil das ja mutmaßlich in der Bewertung immer was ist, was so ein bisschen theoretisch mit runterzieht, ähm, wenn es sehr starke persönliche, oder sehr starkes persönliches Branding immer mit drin ist.
0: Naja, du, du kennst dich gut aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, das stimmt. Dann lass uns noch mal... Oder lass uns vielleicht nochmal bei dem Thema Positionierung und Markt auch bleiben. Ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit ähm, so ein bisschen, ja, bisschen mehr geschaut, was es in diesem ganzen urbanen E-Bike-Bereich auch gibt, gerade auch ähm, so aus Deutschland im D2C-Bereich. Und der Großteil tummelt sich eigentlich ähm, oder positioniert sich im hochpreisigen und hochqualitativen Segment. Ähm, also ist da vor allem preislich, ähm, ja, mindestens doppelt bis dreifach von euch entfernt, ähm, habt ihr tatsächlich Mitbewerber oder ist das auch, ja, am Schluss eine relativ gut gewählte Nische, ähm, die ihr mit eurem, ja, um die 1000 Euro ähm, Preisgefüge rundherum habt?
0: Mhm. Ja, ich glaube, das tun sich tatsächlich extrem wenig an, in der Nische da zu arbeiten, mhm. weil es einfach unfassbar viel Aufwand bedeutet, ein Fahrrad zu dem Preis verkaufen zu wollen. Und ich verstehe langsam, warum die Nische noch umgesetzt war. Okay. Ähm, es, es ist brutal. Es ist ähm, nicht ganz einfach, da unterwegs zu sein. Und deswegen wird es für die, äh, ich sage mal einfach Großen, äh, wenig Sinn machen, da reinzugehen, ganz ab. Gesehen von der Markenpositionierung, das passt ja auch nicht ganz zusammen. Es wäre genauso, wenn wir jetzt ein, äh, einen Pinarello-Konkurrenten äh, rausbringen für, für 6.000 Euro. Das würde auch keinen Sinn ergeben von der, von der Markengeschichte her. Und ähm, das, deswegen sind wir da relativ alleine. Es gibt hier und da mal einen Wettbewerb, aber das sind vor allem so Crowdfunding-Kampagnen, mhm. ähm, die uns dann wahrscheinlich ein oder zwei Kunden klauen, weil es sind eh schon online-affine Menschen und die kaufen dann bei Crowdfunding was mit 50% Rabatt oder 100% Rabatt und äh, da werden dann teilweise E-Bikes halt nicht profitabel hinterhergeschmissen. Die, die große Aufgabe ist, das Geschäft, was wir machen, profitabel zu machen irgendwann und das haben wir letztes Jahr gemacht und wollen es dieses Jahr auch bewiesen haben, also ich rede noch von 2021 jetzt, mhm. ähm, bin gedanklich noch im letzten Jahr. Ähm, ja, da wird es extrem, extrem schwierig oder anspruchsvoll und sind wir auf einem guten Weg und äh, müssen das halt jetzt ausbauen noch. Aber bisher spielen wir gegen Discounter eigentlich.
1: Okay, das heißt, es ist tatsächlich ähm, auch bei euch sehr starke Detailarbeit, wenn ich das richtig sehe im Geschäftsmodell, oder? Also deswegen wahrscheinlich auch diese Zahlengetriebenheit, ähm, dass es am Schluss wirklich um kleinste, kleinste <lacht> Prozent geht, ähm, um am Schluss profitabel zu sein.
0: Ja, voll. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich ähm, mit, mit den Herstellern über 1,50 Euro, Euro falsche, weil mhm. man mich das einfach nervt, wenn wir für einen Teil, das, ähm, das wir halt einfach austauschen wollen, nochmal einen Aufpreis bezahlen müssen. Und ähm, so geht es die ganze Zeit. Und damals war es auch schon bei der Verpackung so. Es ähm, das hat, das hat das Ganze nochmal um vier Wochen verzögert, aber ich wollte, dass das Bike in der Verpackung kommt, die wir mit... Ähm, DHL, GLS, UPS und so weiter verschicken können, ohne dass wir direkt immer Two-Man-Handling sind oder Speditionshandling mhm. und auch das war nicht so easy, dass wir da reinkommen, weil der einfachste Weg ist natürlich einfach Lenker quer, beide Räder drin lassen, fertig und dann kostet es aber halt 50 bis 80 Euro Spedition, mhm. das wollte ich nicht akzeptieren, ich wollte, dass wir das Fahrrad für 20 Euro verschicken können und da sind wir dann hingekommen, aber das sind eben immer genau diese Umwege und dann halt auch Zahlen getrieben, wie du sagst, ja.
1: Okay, wie groß ist da eigentlich mittlerweile das Team, das daran arbeitet, weil du hast vorhin schon gesagt, irgendwie waren, ich glaube, Anfang 2020 die erste Vollzeitmitarbeiterin. Das ist ja doch durchaus ein, ein ganz schön großer Aufwand, damals schon allein für dich, aber wie viele Leute sind da jetzt? Dran, das
0: ähm, ja, äh, wir, wir sind jetzt ähm, 17 in Vollzeit und dann sind wir noch 12 Praktikantinnen, Werkstudentinnen, äh, Minijobler. Das ist so ungefähr das Setting. Also 29 sind wir insgesamt auf der Payroll, wie man, wie man <lacht> neudeutsch sagt. Und, äh, genau. Aber ja, die, die Leute, die hier sind, leisten Unfassbares und ähm, ja, ich glaube nicht, dass das eine Normalsituation ist, dass man sowas mit äh, jetzt 17 Leuten, es waren ja letztes Jahr viel, viel weniger noch, ähm, schon Wahnsinn, wie sich die da beide Beine ausreißen. Aber <lacht> um also sie machen es halt für, für einen Grund und das ist das Schöne, dann bestätigt zu bekommen, hey, wir wollen ja selber sehen, dass hier einfach ein paar von unseren Bikes unterwegs sind und wenn wir durch die Stadt laufen, dann wollen wir mindestens ein Sushi-Bike sehen mal und ähm, je öfter das passiert, desto größer der Antrieb und das ist irgendwie total cool, dass wir das alle nicht machen, dass wir hier monatlich unser Geld mit nach Hause nehmen, sondern äh, wir wollen alle... Irgendeinen Impact haben. Ich glaube, das ist auch immer wichtiger am Arbeitsmarkt übrigens. Die Leute kommen nicht mehr, wenn, wenn ihr ihnen 120.000 Euro im Jahr hinter, äh hinterher schmeißt, dann kommen na, natürlich noch ein paar. Aber die, die Passion mitbringen und wirklich später mal sagen wollen, was sie gemacht haben, ähm, die kriegt man halt über, über Purpose. Und da, glaube ich, haben wir das Glück, in der Branche zu sein wo sie das ausleben können.
1: Du nimmst schon einen Punkt vorweg, den habe ich so ein bisschen später mit drin, aber lass uns da gern bleiben, ähm, weil du sagst jetzt schon, die, die Leute sind wahnsinnig motiviert ähm, und es geht um den Purpose. Ähm, wie würdest du den Purpose von Sushi Bikes dann beschreiben? Also was ist denn die Vision, an der ihr gemeinsam arbeitet?
0: Ja, so ganz plakativ, die Vision ist uh, the better movement, ähm, einfach better bezogen auf das ganze Nachhaltigkeitsthema und mhm. äh, immer zu schauen, äh, machen wir hier gerade wirklich einen Unterschied oder sind wir einfach nur just another E-Bike? So, das das steckt da so dahinter. Und in Movement ist irgendwie so das Schöne, natürlich einmal Mobilität, aber bewusst nicht gesagt, wir machen einfach nur Fahrräder immer weiter. Deswegen wollte ich nie in der Vision drin haben, dass wir bezahlbare E-Bikes bauen. Ähm, das kann nicht die Vision sein, das machen wir ja heute, sondern äh, die Vision ist eine andere, nämlich immer Bewegung zu schaffen, aber auch zugleich ähm, so die Bewegung an sich in Form der Menschen, die dabei sind. Also die, die 2019 am ersten Tag ein Fahrrad gekauft haben, ähm, liebe Grüße an die, die davon zuhören, die äh, helfen heute noch in der Facebook-Gruppe Leuten beim Bremsen einstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist äh, zweieinhalb Jahre her ähm, und die ein die, Teil davon fühlt sich wahrscheinlich, als wären sie irgendwie ein Part von der Bewe Bewegung gewesen. Und das ist total gut und ähm, das würde ich gerne beibehalten. Deswegen ist das so in der Vision drin. Also Kunden, Nachhaltigkeit und äh, Mobilität, das sind so die drei Ankerpunkte.
1: Jetzt ist es so, ähm, du hast vorhin auch schon mal ähm, kurz BMW erwähnt und Automobilbranche. Ähm, und wenn wir jetzt da reinschauen, dann gibt es ja mittlerweile durchaus so ein paar Parallelen, zumindest in die Radbranche rein. Also ähm, auch eine Automobil oder gerade eine Automobilbranche versucht sich extrem stark im Bereich. Software, Software-Abonnement ähm, auch zu positionieren und da weiterzuentwickeln. Ähm, und das sehen wir durchaus, ähm, vor allem bei ähm, E-Bike-Antriebsherstellern, bei e ähm, dass da relativ viel passiert und wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch passieren wird. Ähm, wie ist denn da so dein, deine Herangehensweise dran? Ähm, Wollt ihr da was machen? Ist das was, was, was realistisch auch ist, logischerweise in dem Preispunktbereich? Oder geht es weiterhin eher darum, ein sehr eher leanes und cleanes Bike zu haben? so dein Blick auf dieses Thema Urban e
0: Also du, du meinst jetzt, ob wir auch Innovationstreiber werden oder, oder in welche ja, Richtung war die Frage? Sorry.
1: Ja, also vor, genau, also vor allem also in diese in diesen Bereich Software rein, also um einfach ah, ja, okay. so eine, so, ja. ich sage mal, auch auf dem Rad eine, eine digitale User Experience um, bereitzustellen ja. um, und darüber am Schluss um, Wertschöpfung zu generieren, um, entweder über Daten oder Abonnement oder wie auch immer, um, aber da steht ja im Normalfall schon ja, auch ein ja, Wertschöpfungsmodell dahinter.
0: Ja, total. Und ähm, wir haben uns bewusst, wenn du, wenn du unser erstes Modell anschaust, äh, voll dagegen entschieden. Da wir auch total Gegenwind bekommen. Und auch das war auf das Slide gestanden, die ich eingangs erwähnt habe. <lacht> die Leute wollen unbedingt mit ihrer App die Stufen verstellen und den Akkuzustand und die Lokalisierung und so weiter haben. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wollen Fahrrad fahren. Wir wollen von A nach B kommen, egal zu welcher Tag und Nacht sein und egal welchen Akkustand ich auf dem Handy habe. Und will dann auch noch meine Stufen verstellen können und das Fahrrad aufsperren können. So, das sind so diese für mich steht immer das Gefühl im Vordergrund und auch beim ganzen Marketing, das wir machen, das Gefühl muss im Vordergrund stehen. Und das Gefühl vom Fahrradfahren ist Freiheit, Unabhängigkeit und ja, es ist einfach die beste Erfindung der Welt. Und wenn wir da jetzt ähm zu viel Technik dranhängen mhm. und ich klinge jetzt wahrscheinlich wie jemand, wie, nicht wie ein 27-Jähriger, der irgendwie den ganzen Tag auf seinem iPhone rumdattelt, aber ähm, der bin ich ja letztendlich, aber beim Fahrrad sehe ich das ein bisschen anders und sage, klar, irgendwann muss da Software einkehren und klar haben wir auch eine App, ähm, aber diese Connectivity darf nicht so weit gehen, die darf das Fahrrad nicht einschränken und äh, das ist mir einfach ganz wichtig, weil Entertainment brauchst du auf dem Fahrrad ja sowieso nicht, das lenkt alles total ab, im Auto sehe ich das anders, wir werden autonom fahren, ich möchte da unterhalten werden und ich möchte irgendwie E-Mails schreiben können irgendwann mal beim Autofahren. aber beim Fahrradfahren wird das eh nicht möglich sein, also wir werden nicht autonom Fahrrad fahren und deswegen ähm, würde ich da die Kirche im Dorf lassen und äh, coole Features einbauen, so wie Fazur jetzt gerade äh, Fahrprofile da einbaut und so weiter, das ist cool. Das ist äh, nerdy stuff, ähm, richtig cool, sowas einzustellen, wenn man sportlich unterwegs ist. Aber da auch wieder brauche ich das auf dem Weg zur Arbeit in der Stadt. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Mhm. Ähm, nur halt ein paar, die das irgendwie zusätzlich haben wollen. Aber ob man jetzt deswegen kein Sushi kauft, nur weil das da nicht drin ist, das, das bezweifle ich halt. Und den Aufwand dahinter dann zu haben, ähm, das war sonst bisher noch nicht so ganz wert. Aber klar, da werden Geschäftsmodelle entstehen und... Ähm, muss man sich auf jeden Fall anschauen.
1: <lacht> ja, ich finde es gerade spannend, weil du das, also weil du dein Alter da auch mit reinbringst. Und das ist schon so ein bisschen auch meine Beobachtung, das gefühlt, umso älter die Leute sind, ähm, die sich auch für ein E-Bike entscheiden, die haben noch viel mehr Bock auf diesen ganzen ganzen Text-Stuff da dran. Ähm, <lacht> und da noch ein bisschen Connectivity und dort noch was mit einer App verbinden und rumspielen. Ja, ähm, ja. Und umso jünger die Leute sind, ist eher so, das Ding soll funktionieren wenn und fahren. Passt, also da ist so eine gewisse Umkehrung irgendwie drin, ähm, in der Affinität für was muss an Technik sein und was nicht. Ähm, ja, total. Ich, ich
0: komme mir manchmal total oldschool vor. Wenn ich mit meinem, mit meinem Renderer dann irgendjemand vorbeifahre, der so ein äh, so ein Kobe-Ding drauf hat, mhm. ja, dann komme ich mir manchmal vor, als wäre ich irgendwie in der falschen Generation. <lacht> Ja, aber ist cool.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal kurz so in die Anfangszeit zurückschauen. Ähm, du hast ja doch relativ jung gegründet. Und ähm, also, wir sind einfach so ein bisschen ähm, aufgrund unserer Lage auch so in diesem ganzen Bereich Entwicklung ländlicher Räume, Uni-Projekte drin, auch in diesem ganzen <lacht> Thema ähm, digitale Gründungen. Ähm, und München ist ja schon ein ziemliches Startup-Cluster. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen mit dem ganzen Thema ja, Startup-Förderung ähm, und alles, was da dran hängt? Weil die sind ja, glaube ich, durchaus vielfältig, die, die Erfahrungen, die du damit gemacht hast.
0: Ja, und ich, ich muss da immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so der Münchner Grantler werde, wenn ich über das Thema rede, aber ich... Ähm vor allem Grandler diesbezüglich, ich habe noch nicht die perfekte Idee, wie man das Ganze lösen kann, ehrlich gesagt. Aber um die Story kurz zu machen, ich habe einfach keine Förderung erhalten. Also wir wurden wahrscheinlich aus den eingangs genannten Gründen, wir haben ein Fahrrad entwickelt, das nicht für den Markt bestimmt war, auch nirgends aufgenommen. Wir haben keine Förderung bekommen, ich war in keinem Startup Accelerator mit dem Projekt, sondern wurde überall abgelehnt, auch in London, als ich dann dort studiert habe auch wieder beworben auf das Entrepreneurship und dann hat mir der Professor zurückgeschrieben, ähm, ich sollte es doch lieber lassen, das ist ein zu krasser Markt und äh, das Konzept ist nicht ausgereift. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht die Antwort sein. Also wir, das unterstützt mich doch wenigstens ein bisschen. Ich glaube echt, dass wir irgendwas erreichen können. Und dieses unterstützt mich doch ein bisschen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, dass wir es irgendwie schaffen, die ganzen Entscheidungsprozesse ein bisschen zu entdecken bürokratisieren, mhm. weil man hat tausend Sachen zu tun, aber sicherlich nicht ähm, 15, 20 Seiten Businessplan im Word-Dokument runtertippen. Das bringt uns alle nicht vorwärts. Und da hat auch die Person, die das lesen muss, ja überhaupt keinen Spaß dran. Also ähm, das verlangsamt ja alles und macht alles irgendwie unnötig kompliziert, aber ich fände es zum Beispiel total cool, wenn man einfach irgendwo pitchen könnte und ähm, dann sitzen da ein paar äh, Experten ähm, und, und dann wird darüber entschieden, ob er da jetzt zweieinhalbtausend Euro gibt für, für die Idee. Also wirklich Mini-Beträge, die, die in der Förderung nicht wirklich wehtun. Aber um zumindest so diese, diese ersten Kosten zu decken, sich mal einen Werkstudentenjob ein bisschen runterfahren zu können, neben dem Studium, weil wie schaut es denn normal aus? Man studiert, man hat einen Werkstudentenjob auf 20 Stunden, damit man sich alles finanzieren kann. Und nebenbei musst du noch eine Firma gründen. Und da leidet natürlich eins der Projekte. Ja. Und wenn man nicht will, dass die Uni leidet und die nicht sofort cancelt irgendwie, dann sollte man zumindest den Werkstudenten schon runterschrauben können. Und ja, mit, wie gesagt, mir hätte eine Finanzsprenze von, von ein paar tausend Euro am Anfang total geholfen, da wäre ich der entspannteste Mensch der Welt gewesen, hätte an der Idee arbeiten können. Und da müssen wir irgendwie, und ich habe ja gesagt, ich habe noch nicht die perfekte Lösung, aber irgendwie dahinkommen, kommen, ähm, dass man das ermöglicht und cooles Mentoring zur Seite stellt, ohne all diesen riesen Hürden. Aber mir ist auch bewusst, man muss aussortieren. Es haben ja sehr viele Menschen, sehr viele Ideen und nicht alle sind perfekt, aber ähm, ja, ich arbeite dran.
1: <lacht> ja, ich, ich finde den Punkt recht spannend, weil du sagst, okay, klar, also in der Zeit, du hast jetzt eben nicht die Zeit, ähm du willst ja eigentlich an der Idee arbeiten, du willst an, an dem arbeiten, was du umsetzen willst und nicht rein an der Finanzierung, Am meistens steht ja kein größeres Team dahinter und ich hatte letztens erst, wir waren als Gesprächspartner auf so einer Startup-Konferenz und da war der Geschäftsführer des Gründerzentrums in Ingolstadt und der ist eine ziemliche Koryphäe irgendwie in dem Bereich und der sagt auch, also der durchschnittliche Gründer bei Ihnen, also Gründer und Gründerinnen in Ihrem Startup-Zentrum, die sind irgendwie 40 bis 50 ähm, also wow. die kommen eher aus festen Jobs und das ist auch, also was so erfolgreiche Startup-Gründung, ist das schon auch ein, ein ganz guter Durchschnitt. Also die sind meistens gar nicht so jung. Ähm, also da ist so eine, so eine gewisse Basisfinanzierung einfach da und so dieses, er sagt auch, die, die meisten, also die, die haben halt kein Problem, mal zwölf Monate sich kein Gehalt auszuzahlen. Ähm, hm. Das wird halt. Dann, wie du sagst, also wenn du vom Werkstudentenjob abhängig bist, das wird halt in dem Alter eher schwieriger ähm, mhm. und die haben natürlich auch andere Ressourcen, eben einen, einen feinst ausgearbeiteten Businessplan da einzureichen. Ähm, also das mhm. finde ich schon ganz spannend, so, also wie ist diese Perspektive da drauf und die Perspektive des Geldgebers ist natürlich auch verständlich zu sagen, so okay, das muss eigentlich ideal alles wasserdicht sein, ähm, aber ja, die andere Perspektive ist, ist eigentlich nicht möglich.
0: Ja, total, das ist äh, echt schwierig und ich habe mir dann eben, und äh, den Weg müssen wir irgendwie schaffen, aber halt ohne, ohne der Situation, ich habe mir von meinem Papa dann 3000 Euro geliehen, mhm. weil mir das Geld ausging beim Prototypzeug kaufen, also ich habe ja irgendwo Sachen bestellt und wollte ihn so ein Fahrrad reinbauen zusammen mit ihm und irgendwann ging halt das Geld aus und ich musste ja nebenbei auch noch Wohnung finanzieren <lacht> und so weiter und dann hat er quasi das, äh, das Business Angel Investment von, von <lacht> ungefähr 3000 Euro gemacht, das ich ihm dann irgendwann zurückgezahlt habe. Ähm, aber ja, so das kann halt nicht jeder. ne Ich habe halt Glück, dass ich, äh, dass ich da den Support bekommen habe, aber andere kriegen das nicht und dann wäre vielleicht mein Projekt gescheitert. Mhm. Und ähm, wäre irgendwie schade drum. Mhm. Also das ist mir ein Anliegen, dass sobald ich irgendwie mal Kapazitäten dafür habe oder in, in irgendeiner glücklichen Lage sein sollte, dass ich sowas zurückgeben darf, würde ich mir ein cooles Konzept ausdenken und irgendwie irgendwas zurückgeben, aber noch weiß ich es nicht. Ich bin einfach gerade nur unzufrieden mit der Startup-Förderung, aber kann es mhm. nicht näher präzisieren.
1: Okay, das ist trotzdem ein spannender Punkt. Mhm. Du hast ist schon gesagt, also das quasi auch in diesem Prozess irgendwie ab und zu gesagt wurde, hey, der, also der Markt ist super schwierig, super kompetitiv. Ähm, wie ist denn deine Sicht momentan auf euren Markt? Also wie würdest du auf der einen Seite eure aktuelle Marktdurchdringung beschreiben? Also wo, wo steht ihr da? Ähm, und Glaubst du, dass ihr mit den etablierten Radfirmen tatsächlich in einem Markt drin seid? Oder ist es eine eher gefühlten Markt, den ihr zusätzlich erschließt?
0: Ja, gute Frage. Also mich würde mal die andere Perspektive interessieren. Sind wir in eurem Markt oder sind wir es nicht? Also vielleicht kann das jemand in der Folge Podcast mal beantworten. Ähm, ich kann es an ich, Hose weitergeben
1: tatsächlich.
0: <lacht> ja, das wäre spannend. Also Ich, ich glaube schon, dass wir da alle im selben Boot sitzen, weil die Branche mhm. ist total klein und irgendwie fühle ich mich, als wären wir da jetzt Teil davon ähm, und haben da so ein paar Schnittstellen zu anderen auch und das ist irgendwie total interessant, aber ähm, ja, der Markt ist total heiß, ähm, jeder, also sobald ein Markt brennt, wollen alle was davon, ne? dann lohnt es immer irgendwie da reinzugehen und deswegen meine ich auch, es gibt so viele Crowdfunding-Projekte, ähm, so viele neue Marken, die da versuchen reinzukommen, äh, so viele Taktiken gerade auf dem, auf dem, in der Supply Chain auch, also die großen Hersteller, die reservieren sich gerade Ware bis 2023 Ende, also mhm. bis die nächsten zwei Jahre durchreserviert und dann sollen wir daherkommen und versuchen gerade mal die nächsten sieben Monate auf die Kette zu bekommen, also das sind schon Challenges, die man in so einem Markt gerade hat, aber ähm, bei, am Ende können wir auch ziemlich froh sein, dass wir eher immer ein ähm, Angebotsproblem haben und nicht ein Nachfrageproblem, das wäre glaube ich noch viel unangenehmer. Mhm. Ähm, ja, aber Markt ist umkämpft, ich fühle mich äh, Teil dessen und hoffentlich in Zukunft noch viel mehr, wenn wir jetzt, äh, Marktanteil habe ich noch nie berechnet, weil der halt nicht signifikant ist, ne? wir mhm. haben glaube ich in Deutschland ja zwei Millionen verkaufte E-Bikes oder so, ähm, knapp drüber, dieses Jahr wahrscheinlich deutlich drüber und wir mit einer, ja, äh, ich habe noch nie Verkaufszahlen kommuniziert, deswegen bleibe ich dabei mhm. bei ein paar tausend Fahrrädern, das äh, spielt mir keine große Rolle momentan, aber Irgendwann wollen wir da hinkommen und mein Ziel ist, dass wir auch mal bei Statista auftauchen in dieser Fahrradanteilsliste. Okay.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall netter OKA dafür. <lacht> wie, wie groß würdest du oder was glaubst du, wie das Potenzial in diesem ganzen E-Bike-Markt ganzen e ist? Du hast gerade gesagt, zwei Millionen verkaufte E-Bikes im letzten Jahr. Auf was für eine Zahl glaubst du, kann das steigen?
0: Boah. Da irgendwie fühle ich mich nicht Experte genug, um sowas zu beurteilen, aber es wird schon noch weiter steigen. Ich glaube nur, dass wir uns halt jetzt nicht alle ausruhen dürfen. Also ähm, klar, es wird immer mehr entwickelt, was die Leute da draußen gar nicht brauchen, aber ähm, wenn wir uns mal das Mobilitätsthema an sich anschauen und das steckt eben in unserer Mission, also nach der Vision kommt ja auch mhm. die Mission und da steht einfach to recover the streets with lifestyle emotion, also die Straßen ähm, zurückzuerobern sozusagen. Das ist so diese coole Message, die wir alle irgendwie im Kopf haben hier im Team. Und da gehört mehr dazu, als einfach nur einen Motor hinten ins Hinterrad zu bauen und zu sagen, jetzt braucht ihr euer Auto nicht mehr. Ähm, das ist nämlich nicht die Wahrheit. Wenn man nämlich mal, da willst du mal am Abend eine Veranstaltung machen, dann brauchst du halt ein paar Kästen Bier. Wie bringst du die nach Hause? Dann gibt es ein paar Lastenräder, aber dann schneit oder es regnet. Dann musst du auf dem Lastenrad sitzen mit Schnee und Regen. Und ähm, ich glaube, wir, wir sind noch nicht fertig. Also die Mobilität gibt noch so viele Möglichkeiten her. Und deswegen schaue ich gar nicht nur auf den E-Bike-Markt, ehrlich gesagt. Ich finde es viel spannender, sich Mobilität anzuschauen mhm. ähm, und die Bedürfnisse dahinter, ohne auch da wieder nicht zu viel Marktresearch zu machen. Die, die <lacht> Leute wollen natürlich immer alles, ähm, aber manchmal muss man Abstriche machen, um eine vernünftige Lösung anbieten zu können. Und ja, das, das ist einfach total cool, dass wir daran arbeiten dürfen. Und äh, ich persönlich daran arbeiten darf. Ich habe bei uns ja Produkt übernommen jetzt und... Ähm, oder mit übernommen mhm. und darf da ähm, ja so ein bisschen drüber nachdenken, was passiert eigentlich in den nächsten drei bis fünf Jahren und nicht heute. Okay,
1: das heißt, du arbeitest quasi schon am Morgen.
0: Ich äh, arbeite erstmal an mir, dass ich am Morgen arbeiten kann. Ja. <lacht> das ist, äh <lacht> Aber das ist natürlich der große Traum, oder? Dass man sagt, ähm, damals haben wir eine Vision verfolgt und jetzt sind wir schon sehr, sehr weit gekommen und. Ähm, mir macht das Tagesgeschäft unfassbar viel Spaß, aber ich glaube, das können auch Leute übernehmen, die da Erfahrung haben, die es tausendmal besser machen als ich, mhm. weil äh, vielleicht bin ich dafür gemacht, einfach über Dinge nachzudenken, die irgendwann mal passieren.
1: Okay. <lacht> cool. Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Ähm, vielen, vielen Dank, Andi, für deine Zeit und die Einblicke.
0: Danke, Norman. Hat mich, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.